0: Terwijl de autoriteit consumentenmarkt invallen deed bij de grote energiebedrijven... en Richard de Mos een 22 maanden zelfstraf tegen zich hoorde eisen... presenteerde de oliereuzen Shell en miljarden winsen en moest onze stagiair bij een klasgenoot op de bank slapen... vanwege de stakingen in het regionale openbaar vervoer. Dit en veel meer bespreken we in de podcast... waarin je wekelijks bijpraten over het politieke spel, de knikkers en de knaken. Want we zijn met elkaar rijker dan ooit, maar we komen overal tekort. Mijn naam is Sander Heijnen... En welkom in de BV Nederland. En dan nieuws van vanmorgen dat de ACM de autoriteit consumentenmarkt invallen heeft gedaan bij drie grote energiemaatschappijen. Ja,
1: een lastige dag voor wie afhankelijk is van het OV nu er weer wordt gestaakt. Vakbond
0: FNV vindt dat het loon van de werknemers net zo hard moet stijgen als de inflatie. De Eerste Kamer behandelt vandaag een initiatief wetsvoorstel waarin wordt voorgesteld het minimumloon vanaf begin volgend jaar anders te gaan berekenen. Volgens het Openbaar Ministerie is bewezen dat Richard de Moss zich heeft laten omkopen en dat hij mijnheid heeft gepleegd. Ja, Hendrik Noten. Het is onze allereerste podcast voor Podimo. Nieuwe naam. Het is niet onze allereerste podcast samen. We zijn al een tijdje bezig, hè? Ja, we twee. zijn al
1: een tijdje bezig.
0: Maar we zijn verhuisd. Nieuwe studio, uh, nieuwe opzet, nieuwe naam. Ja. Vind je ervan? Nou,
1: ik, ik kijk een beetje om me heen, terwijl de mensen van Podimo meekijken. Ik ben er heel tevreden
0: over. Heel goed, heel ja, goed. Zeker. Hey, en uh, misschien toch heel veel kort: wat gaan we in deze podcast doen? Wat gaan we
1: doen in de BV Nederland? We gaan ons, uh, Elke week uh, gaan wij met elkaar een gesprek voeren aan de hand van het nieuws. Van alles wat er gebeurt in de actualiteit. Waarbij we eigenlijk telkens de vraag stellen. Hoe kan het nou dat we met elkaar in Nederland zo rijk zijn? En tegelijkertijd overal tekort lijken te komen. We zijn rijk, maar we hebben niet genoeg woningen. We zijn rijk, maar we hebben niet voldoende docenten voor de klas. Er is iets geks aan de hand. Tikkelt je zuur ook?
0: Uh... <laughs> In toon uh, niet. Oké, okay, nou, laten we het proberen. Vrolijk. We zijn rijk. Ja. We zijn rijk, ja, heel goed. Wij zijn rijk en anderen hebben tekorten. Heel goed. Um, ja, wat vind je op deze week? Wat zijn de onderwerpen waar we het eigenlijk niet over gaan hebben?
1: Maar waar we toch even iets over kwijt moeten. Precies. Ja. Nou, het allereerste onderwerp, dat speelt nu al een week. Op de dag dat wij... Uh, Opnemen. Gisteren maakte BP bekend, oliebedrijf BP, dat de winst afgelopen jaar verdubbelde naar niet minder dan 26 miljard euro. Er zijn dagen dat, ik het zijn dagen dat je het nu op zak hebt. Er zijn dagen dat je het niet op zak hebt. Dan kan je denken dat dat is flink, maar eigenlijk is BP nog een kleine speler.
0: Krabbelaars uit Engeland.
1: Krabbelaars uit Engeland. Ja, wat vorige week maakte bijvoorbeeld Shell ook bekend, uh, die, uh, dat de winsten daar veel hoger lagen. We zagen Exxon Mobile, 52 miljard
0: ja Shell 38 miljard, saudi Aramco 100 miljard. Ja, daar, ruim 100 miljard. En daar is het boekjaar nog niet eens voorbij. Kijk. En counting is dat. Ja, heel goed. Um, ja, en dat, dat steekt toch wel, hè? Ja, daar was, daar was een boel gedoe over. En wat me mij, wat mij eigenlijk vooral opviel, is uh, bij Shell... toen ze met hun jaarcijfers kwamen, zeiden ze echt zo van... Dat was echt een steek naar pensioenfonds ABP. Die hebben gezegd, wij beleggen niet meer in die fossiele bedrijven. Ze zeiden, ja, het is eigenlijk heel goed dat wij zoveel winst maken... want het geld gaat deels naar de pensioenen. Omdat er natuurlijk veel pensioenfondsen zijn die beleggen in Shell. Dat was de begeleidende tekst. Ja, dus eigenlijk, eigenlijk is het moreel heel goed en verantwoord... Dat Shell nu zoveel winst maakt. Dat is eigenlijk, is eigenlijk hoe ze het probeerden te pitchen. Dat moet je wel durven zeggen. Hè? Nou, ik voel bijna van mijn stoel uh, toen ik dat hoorde. Want uh, ten eerste, ze hebben natuurlijk ons eerst dat geld afhandig gemaakt bij de pomp. Hè, laten we wel wezen. Uh, want zo'n bedrijf als Shell. Die werken met een model. Waarin ze uh, gewoon een marge op de, op de kostprijs zetten. Hè, dus je, als die kostprijs veel hoger wordt. Uh, nou die marge blijft hetzelfde, dus dat wordt een absolute bedrag ook veel hoger. Ze, ze hadden natuurlijk ook kunnen zeggen... oké, okay, we snappen dat het lastig is, die hoge prijzen... dus we zullen met een iets mindere marge genoegen nemen... want dan blijft onze winst op peil. Maar in tweede, energie is natuurlijk gewoon een, 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 een uh, primaire levensbehoefte. We kunnen niet zonder. Dat is eigenlijk een nutsvoorziening, een publieke voorziening. En ja, het feit dat een paar van die grote oliebedrijven die op die... Uh, op die grondstof zitten... dan gaan al die winsten kunnen afromen... die jij en ik en onze luisteraars uh, moeten betalen... aan de pomp uh, of als een huis verwarmen. Dat doet even pijn. Ik krijg de hele vieze smaak van in mijn mond. Maar wel goed voor de pensioenen. Heel goed voor de pensioenen. Hey, iets anders wat
1: opviel um, voor de nieuwe luisteraars. Dat is misschien... mag dat wel jouw pet project. Zou ik dat mogen noemen. <laughs> Schiphol. In, de, in de lange tijd dat wij samenwerken... gaat er geen gesprek voorbij zonder dat Schiphol te sprake komt. En ook nu...
0: Was Schiphol weer in het nieuws? Ja, dus, dus even uh, als disclaimer. Ik pleit af en toe voor het uh, sluiten van Schiphol. Uh, Schiphol uh, is daar zelf overigens uh, goed mee bezig om dat ook uh, voor elkaar te krijgen. Ja, ja. <laughs> Want uh, uh, in, in tegenstelling tot eerdere beloftes uh, gaat Schiphol toch weer een uh, limiet stellen aan hoeveel vluchten en uh, reizigers er afgehandeld kunnen worden. Want wat blijkt, wederom kunnen ze niet over voldoende personeel beschikken om in de meivakantie alle uh, luchtreizigers goed te bedienen. En het probleem zit
1: vooral bij de afhandelbedrijven. Schiphol is eigenlijk een soort kleine marktplaats, zo zou je het kunnen zien... waar allerlei verschillende bedrijven werken... en die een stukje van dat proces doen
0: van, van jou vanaf de gate... totdat je in het vliegtuig zit... En de bagage die er geslepen moet worden. Ja, en een marktplaats is eigenlijk niet de goede term. Hè? Want Schiphol is natuurlijk gewoon een overheidsbedrijf... dat via aanbestedingen bedrijven het recht geeft... om een deel van die afhandeling te doen. En die aanbestedingen zijn eigenlijk altijd op kosten gegaan. Het Moest altijd zo goedkoop mogelijk. En die afhandelingsbedrijven... dat zijn mensen die met koffers sjouwen of die beveiliging doen. En dat, zijn eigenlijk, dat is heel arbeidsintensief werk.
1: Heel zwaar ook, dat slepen met die koffers. Heel zwaar, ja. maar,
0: maar de kosten zijn bijna allemaal loonkosten die zo'n bedrijf maakt. Ja. Dus omdat Schiphol altijd zo goedkoop mogelijk probeert die bedrijven in te huren... hebben die bedrijven heel weinig ruimte om mensen goed te betalen. En als je dan in een krappe arbeidsmarkt terechtkomt... Ja, wat is de eerste plek waar mensen weggaan als er meer werk is... dan dat er mensen zijn die willen werken? Dat zijn natuurlijk de lage lonenbaantjes. En dat is waar Schiphol structureel mee worstelt. Dus ik denk als Schiphol zichzelf een kans wilt geven in de toekomst... dan zullen ze veel meer moeten gaan automatiseren... Maar als ze dat niet doen, dan is dat wat mij betreft niet per se slecht nieuws. Want dan komt er gewoon een stuk minder Schiphol. Ja, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Waar gaan we nog meer niet uh, al te uitgebreid over hebben, Hendrik? Uh,
1: het uh, minimumloon. Minimumloon? Ja, het minimumloon. Uh, dit was geen groot nieuws, maar... Voor degenen die het volgen
0: wel. We praten al een aantal jaar over dat minimumloon omhoog moet. En niet alleen wij. Maar uh, het, grote, het grootste deel van Nederland is daar onderhand wel mee onder eens. En zo ook de werkgevers, dacht ik. Dacht ik.
1: Maar uh, deze week in de Eerste Kamer werd een wetsvoorstel over het minimumloon behandeld. Want er is namelijk iets heel geks in Nederland met het minimumloon. Vertel. Het minimumloon is een maandloon. Dus uh, het minimumloon in Nederland, de wet zegt, betekent dat jij per maand... minimaal zoveel euro moet verdienen als jij fulltime werkt. Maar de wet heeft één ding niet gedaan. Namelijk niet gespecificeerd wat fulltime precies betekent. Dus uh, als voor mij fulltime 16 uur is.
0: Ja. En voor jou 86 nee, uur. zeker.
1: Dan als in jouw contract staat, bij ons is een fulltime werkweek 16 uur. Dan heb je precies recht? hetzelfde als iemand anders, waar bijvoorbeeld staat uh, fulltime,
0: is 40 uur. Dus het wettelijk uurland, want we maken er nu een karikatuur van. Maar in feite kan het variëren tussen de 36 en de 40 uur. Hè, in ja, in de praktijk komt het daarop neer. Maar dan gaat het dus al gauw
1: om 10% verschil tussen mensen. Nou ja, dat... Dit is een beetje technisch, maar het hè, 10% loonsverschil is serieus. Zeker voor mensen die op dat uh, niveau zitten. Dus nu heeft de Kamer gezegd van nee, dat is toch een beetje vreemd. Het uurloon, minimumloon zou gewoon op het uur bepaald moeten worden. En uh, deze week behandelingen in de Eerste Kamer. En toch een hele groep uh, werkgevers die een petitie kwamen aanbieden. Omdat ze, uh, zoals ze zelf zeiden, op zich niet tegen het, een hoger uh, minimumloon zijn. Maar, maar ze wel niet betalen. tegen hogere kosten. Ja. <laughs> dat was letterlijk de tekst. Ah, ja. ja, nee, het is wel creatief. Ook, uh, dus, dat, dat vond ik wel echt, echt genieten. Dus het verzoek was vooral of er
0: compensatie kon komen. Ja. Ja, Daar kwam het op neer. Volgens de compensatiesamenleving, ja. ja. Nee, ook dat is de BV Nederland. Wat ook de BV Nederland is, jawel, is Richard de Mos. En dat is niet zomaar een beetje BV Nederland. Maar hij is ook de campagneleider van de partij BV Nederland... Of BVNL, moet ik zeggen. Dus wij hebben een beetje een persoonlijke,
1: persoonlijke verbinding met Richard de Mos.
0: Zeker, ja, zeker. En uh, uh, nou, Richard de Mos was ook, uh, een hele, of is een hele populaire politicus in Den Haag. Hè. En hij was ook wethouder daar. En hij is uh, wethouder afgeraakt uh, een tijdje geleden... Uh, omdat hij uh, van zijn bed werd gelicht op verdenking van corruptie. En nu hoorde ik justitie 22 maanden cel tegen hem eisen... Jij... Politiek proces, volgens hem. Volgens hem, ja. ja. Nou ja hij is gewoon een ombudspoliticus. Die gewoon ja. uh, pro problemen probeert aan te pakken. Volgens het OM uh, trekt hij uh, ondernemers die hem geld uh, betalen voor. Wat toch wel vrij uh, plat corruptie is. Maar nou, uh, het volgende wat ik ga zeggen is misschien journalistiek niet super verantwoord. Oké. Okay. Maar ja. <laughs> ik, ik, ik zat, ik zat uh, televisie te kijken en toen zag ik zijn advocaat in beeld komen. Die ging uitleggen dat het allemaal onzin was. En ja. dat was Plasman. En het enige wat ik kon denken toen ik Plasma zag praten... Oké, okay, die is schuldig. Ja.
1: <laughs> ik, denk, ik denk dat het goed is dat de rechter hier uiteindelijk een ja, uitspraak dus, over doet en, en niet
0: ik, jij. Ik, 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 ik zie dat punt ook.
1: Maar hij, de, nog even, hij staat dus ook, zag ik uh, de mos, dus nu ook op de lijst bij BVNL.
0: Staat hij ook op de lijst? de
1: waterschappen volgens mij.
0: Okay. Hij is ook verkiesbaar daar. Ja, kan je daar ja. ook iets omkopen? Je... Ik denk dat het dat vrij makkelijk is om daar... Uh, ja, maar het is even, even toch een heel klein beetje inhoudelijk. Want, hè, hij heeft bijna... wat, wat heeft het met de BV Nederland ook te maken? Dat moet je wel even uitleggen. Nou, kijk, we zitten in Nederland. We werken in een land waarin eh, op papier heel weinig corruptie is. Maar heel veel corruptie gaat gewoon met een keurige factuur. Gewoon via de fiscus. En, hè, oh, dus, dus, dus je bent minister of je bent kamerlid. En dan regel je allerlei dingen voor bedrijven. En dan ga je na je ministerschap ga je voor zo'n bedrijf werken. Hè? Wat bijvoorbeeld Camille Eurlings heeft gedaan. Hebben we hebben nu Richard Knopst die voor de defensieindustrie gaat werken. Uh, dus dat is eigenlijk heel gebruikelijk. Alleen wat hij heeft gedaan is hij heeft donaties aangenomen van bedrijven en volgens justitie heeft hij vervolgens als politicus die bedrijven voorgetrokken. Dus hij heeft eigenlijk de volgorde van hoe we in de BV Nederland uh, aan, corruptie doen. aan corruptie doen heeft hij omgedraaid ja en dat wordt dus blijkbaar niet geaccepteerd en ik... Nou, ik denk dat we nog wel een keer gaan terugkomen op deze zaak. Nu niet al te uitgebreid, want ik wil eerst die rechtszaak een beetje volgen... kijken wat er nou allemaal precies speelt. Dus laten we hem ook nog niet meteen schuldig verklaren... wat ik net per ongeluk al wel deed. Maar ik vind het heel interessant in het grotere kader... van hoe wij, hoe wij dit land met elkaar besturen. Oké okay, jongen, dit was het voor, uh, voor de korte dingen. Waar gaan we het uh, uitgebreid over hebben? Ik zie in ons draaiboek staan stakingen, slooproosters, uh, streekvervoer, uh, Uberchauffeurs die een hoofdkantoor bestormen en uh, nog veel meer arbeidsonrust. Uh, misschien is het goed als jij als uh, polerjongen even introduceert wat er aan de hand is.
1: Ja, het is onrustig in de BV Nederland deze week. Ik reed zelf uh, toevallig gisteren reed ik van huis weg. Ik woon in, in Amsterdam. En ik moest, op de, ik moest ergens anders zijn, dus ik moest de snelweg op. Ik reed de A10 op. En terwijl ik eigenlijk de invoegstrook opkom, probeer ik... Uh, het was in de middag, dus normaal redelijk ontspannen. Probeer ik in te voegen. En links van mij zijn alle banen bezet uh, met een stuk of honderd auto's.
0: Uh, met maar vlaggen is, uit het raam. Ik wou zeggen, dat is uh, eigenlijk altijd als ik invoeg op de nee, ring. Nee nee, 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 nee. Zijn die banen bezet met auto's?
1: Vlaggen uit het raam, alarmlampen aan. Volgens mij reden ze 70 of zo kilometer per uur getoeter. En dat bleek dus uh, een optocht van Uberchauffeurs te zijn. Die op dat moment met behoorlijk wat pit in de onderbuik op weg waren naar het hoofdkantoor. Allemaal blauwe kentekentjes. Allemaal blauwe kentekentjes. En het is maar een van de vele voorbeelden uh, deze week. Er wordt eigenlijk, lijkt het wel, steeds meer uh, gestaakt. De luisteraars die in Utrecht wonen, zullen misschien inmiddels ook dat op straat ondervinden. Want dan wordt het afval al een hele tijd niet opgehaald.
0: En het is vrij stil vandaag, dus ja, het je gaat het echt een beetje ruiken, denk ik. Ja, ja.
1: Echt, echt, smerig, echt smerig te worden. En het gaat overal volgens mij om dezelfde dingen. Namelijk vooral over, over poen. Ja. Maar het gaat ook om een aantal andere dingen soms. En dat is over werkdruk. En dat zag ik bijvoorbeeld heel erg in het
0: OV... Waar dat woord van de slooproosters naar voren kwam. Ik vind een mooie term. Ik vind het altijd, altijd leuk als uh, je, je zag bij die boerenprotesten vaak dat ze van die hele lullige frames hadden. Ik vind dit wel een lekker gevonden frame, toch? Het slooprooster. Ja. W want misschien voor iemand die niet weet wat een slooprooster is. Nou ja. Ik heb dit. Ik
1: ga nu uh, de omschrijving ga ik er nu bij halen die door de vakbond zelf gegeven wordt. Het slooprooster. Dat zeg ik erbij. Je ja, bent dat, nog, ja, dat is een lekkere man van de praktijk. Ja, hoor. om het nog enigszins, uh, enigszins journalistiek, te, journalistiek te houden. Nee, het slooprooster, dat is de, de mensen die in de regionale OV-lijn, dus dat zijn de buschauffeurs, uh, voornamelijk die er rijden, die klagen heel erg over dat ze in één week uh, te maken hebben met vroege uh, en bijvoorbeeld met late diensten. Hele krappe rijtijden. En vooral ook heel weinig rust.
0: Ja, dus of je... een
1: avonddienst, dat je dan een kwartiertje hebt... om even snel je avondmaaltijd naar
0: binnen, naar binnen te nassen. Um... Ja, en dit is een probleem dat al heel lang speelt. Hè. Dus, dus waar het om gaat, is de ene dag moet je van vijf uur s ochtends... tot twee uur s middags werken. En dan de volgende dag moet je dan bijvoorbeeld... van drie uur s middags tot uh, middernacht werken. Dus je, dus je hebt, dus hebt zo'n instabiel ritme... dat je eigenlijk permanent in een soort van jetlag verkeert. En dat, is natuurlijk, ja. dat maakt... Eh, eigenlijk zou buschauffeur zijn... misschien niet een baan waarbij je heel rijk gaat worden... Maar zoals je je dat dan voorstelt, dat zou wel een relaxte baan moeten zijn. Je rijdt je bus rond, je praat wat met reizigers. Je, 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 je ja, romant Ja, niet ja. ja, ja. Nou, waarom niet? Ik heb, uh, uh, ik heb ooit uh, aan het eind van de vorige eeuw... en begin van deze eeuw als pakkettenbezorger gewerkt. Een aantal van die pakkettenbezorgers die stapten over naar de busbedrijven... omdat het veel relaxter werken was. Ja, zaten gewoon, uh, ja bedoel, Je rijdt gewoon een bus door de stad. Dat hoeft niet heel stressvol te zijn. Nee. Nee. Alleen, het is nu zo ingericht dat die mannen, het zijn voornamelijk mannen... Ja, dat, die, dat die gewoon stress hebben omdat die, die dienstregelingen zijn heel, strak, uh, zijn heel strak ingericht. Dus als ze ergens uh, een beetje file hebben, dan, uh, dan, uh, dan halen ze hun volgende uh, rit uh, al niet. Zijn ze niet op tijd bij die halte, ze dus krijgen ze een douw voor. Ze hebben vaak geen tijd om naar het toilet te gaan. Een aantal jaar geleden reden ze tijdens een staking ook al rond met dixies achter hun bussen. Omdat ze zeiden, ja, we hebben geen tijd om op het toilet te gaan. Dus we moeten zelf maar een mobiel toilet meenemen. En als je een beetje gaat afpellen... want ik heb in het verleden veel geschreven over het openbaar vervoer.
1: Mag ik hier één ding over zeggen? Want wat nu ook de woede volgens mij uitlokt... is dat dus de werkgevers willen dat de roosters van die uh, chauffeurs... nu eigenlijk nog flexibeler worden. Want ja. ze zeggen, ja, personeel is kort, uh, te weinig geld, et cetera. Dus daar zie je dat eigenlijk die, die knijpen dat nog meer aan. Dat is de directe aanleiding... Precies. Maar er zit natuurlijk iets structureels onder waardoor dit zo gekomen is. Want het was misschien ooit ook best wel een romantische baan in die zin.
0: Ja, er was een tijd dat je gewoon in dienst was van een overheidsdienst. Met alle uh, leuke voorwaarden die je bij de overheid hebt als uh, werknemer. En uiteindelijk uh, vanaf de jaren negentig zijn we stukje bij beetje dat regionale openbaar vervoer gaan aanbesteden. We zijn de marktwerkingen gaan aanbrengen en... De gedachte daarachter was op zich uh, best begrijpelijk misschien. Hè? De, de gedachte was, het openbaar vervoer is best duur. Dat regionaal openbaar vervoer, er moet eigenlijk altijd subsidiegeld bij. Dat was vroeger zo voor de marktwerking was. En dat is nu overigens nog steeds zo, nu de marktwerking is. Maar wat ze hebben gedaan is, uh, afhankelijk per gebied, per regio... mag je elke tien of 15 jaar wordt dat openbaar vervoer wordt aanbesteed aan een speler. Dat is, dat is het moment dat de markt is. He, dus heb je Arriva of Connection of een van de andere vervoerders... En die gaan dan intekenen. Die zeggen, ja, wij kunnen het openbaar vervoer... dat gevraagd is door die gemeente of door die uh, provincie. het gaat meestal via de provincies. Uh, wij kunnen dat voor de laagste prijs doen. En wie dat met het minste subsidie zegt te kunnen doen op papier... die krijgt zo'n concessiegebied.
1: Want dat is voor die provincies... Ja, dat
0: is hun, hun budget waar, waar, waar we het dan over hebben met die subsidie. Precies, dus, dus het, maakt, het maakt trigger. nog uit of je 20 miljoen of 15 miljoen per jaar kwijt bent aan het regionale openbaar vervoer. Want als je die 5 miljoen kan uitsparen op het vervoer, dan kan je daar andere dingen ja. voor doen, die provincies doen. Hey,
1: en dan wel een vraag over: Al die vervoerders moeten wel aan dezelfde opdracht voldoen, toch? Dus je moet... Je kan niet zeggen van ik gooi er een paar buslijnen uit die, die gewoon te duur zijn
0: bijvoorbeeld. Nee, niet per definitie, maar dat is wel een grote, grote getale gebeurd overigens. Dus, dus, dus wat je bijvoorbeeld kunt doen is als je een spoorlijn ook in die busconcessie kan krijgen, wat ook gebeurt. Dan kan je buslijnen en spoorlijnen die parallel aan elkaar lopen... die kon je deels samenvoegen. Dus, dus je kon daar deels wel mee optimaliseren. En voor een deel heeft dit het openbaar vervoer in de regio ook echt beter gemaakt. Okay. Dus het is best logisch om treinen en, en bussen goed op elkaar af te stemmen. Alleen om die kostenreductie te halen... Uh, ja, de belangrijkste kosten hier zijn één materieel... Uh, maar nog belangrijker zijn de loonkosten... Ja, die kosten van het materieel, daar doe je niet zoveel aan. Weer die loonkosten. Maar die loonkosten, daar De kan loonkosten. je in knijpen. Dus, dus wat ze gedaan hebben, is. Ze zitten maximaal iedere keer om zo'n aanbesteding te winnen. Hè, net als op Schiphol. Zitten ze te kijken hoe kunnen we nou zorgen. dat we minder kwijt zijn aan loonkosten. dan onze concurrent. Ja, en dat doe je dus door uh, uiteindelijk je personeel uit te wringen. door ze geen vaste contracten te geven. of door ze. Uh, uh, nou ja, door, door heel erg te beknibbelen op van alles en nog wat. door ze te kijken of ze meer ritten op een dag kunnen doen. Dus dat ze die meer houses hebben. Dus ja. die roosters daar gewoon mee, mee klooien. Dat is uiteindelijk hoe wij ervoor hebben gezorgd als samenleving. Dat ons regionale openbaar vervoer iets goedkoper is geworden. Dus, dus we hebben heel duidelijk in Nederland een, een afweging gemaakt. Van wat vinden we belangrijker? Dat we niet te veel kwijt zijn aan het openbaar vervoer. Of dat de mensen die in het openbaar vervoer werken. Goede arbeidsvoorwaarden hebben. En eigenlijk gaat die staking hierover. Maar die staking is dan ook
1: wel een signaal. Want het is niet de eerste keer. 2019 waren er volgens mij ook al grote stakingen. Ook in dat streekvervoer.
0: Ja, dit, dit speelt al en langer geleden ook al.
1: Dat de rek daar inmiddels misschien wel uit is. Want je kan natuurlijk wat winst behalen met dat optimaliseren. Dat snap ik ook wel. Ik vind het als reiziger ook fijn als de bus aansluit op de trein. Uh, maar da dat is natuurlijk wel eindig. En op een moment...
0: En, en je zegt wel, ik uh, vind het fijn als het op elkaar aansluit. Wat dus nu ook wel eens gebeurt, is dat bussen gewoon doorrijden. Als ze bij een halte zijn en er staan mensen die slecht ter been zijn. Omdat ze, ja, denken, omdat ze denken, ja, of ik ben al mijn haltes te laat. En dan krijg ik een enorme boete. Of ik skip twee haltes en dan zit ik weer op mijn schema. Alleen als je dan op een plek bent waar maar eens per uur een bus komt... en je staat daar en die gas rijdt door... Omdat die, niet omdat hij jou een lul vindt... maar gewoon omdat hij uh, ja, ze baas een lul is. Eigenlijk ja. is dat ongeveer uh, hoe het in elkaar zit. Ja, Dan kan je je afvragen of je als samenleving nog krijgt... wat je wilde hebben.
1: Maar wat jij zegt nu, samenleving, samenleving...
0: Ja, sorry, ik bedoel mensen die afhankelijk zijn van nee, het openbaar vervoer, ik. zoals uh, onze stagiair. Nee, ja, dat snap jij, ik. Want jij en ik gaan natuurlijk gewoon met de auto dan. Tuurlijk. Ja. Ik lijk wel gek. Nee, maar ik, mijn punt is meer. Die staking
1: is natuurlijk een conflict tussen de, de vakbonden en de werkgevers. Of de werknemers en de werkgevers. Maar eigenlijk speelt die provincie en wij als belastingbetaler op de lange termijn hier een veel grotere rol. Want de vraag die erboven hangt is wat is het ons Waard, ja, en, en, dat is ook een door, en
0: dat is eigenlijk ook een doorlopend thema in dit type staking, hè, die je ziet bij aanbesteden publieke diensten. We hebben dat in 2010, dat was mijn eerste grote klus als, uh, als journalist. Toen zat ik bij de Volkskrant en dat ging ik sociale economie doen. En toen had je de grote schoonmaakstakingen in 2010 en 2012. En dat ging precies over dit. Hè. Dus de, de schoonmakers uh, die voor de NS werkten, die voor Schiphol werkten... en voor de ministeries werkten, die waren gaan staken omdat ze aan de co tafel merkten ze dat hè, ze vroegen de werkgevers meer geld. En die werkgevers zeiden ja we hebben gewoon niet meer geld, want wij krijgen bij die aanbestedingen moeten wij zo goedkoop mogelijk inschrijven. Anders hebben we überhaupt geen werk. En dat systeem, de vakbonden hebben toen gezegd uh, van oké, okay, dan gaan we met stakingen heel gericht onze opdracht die opdrachtgevers proberen te pakken. Dus we zijn ze gaan staken op de stations. Nou, werd toen stonk het ook in Utrecht, jongen. Nou, het was echt een puinhoop op die stations. Ja. En het ging zo ver dat de brandweer op het punt stond... bijvoorbeeld om station Amsterdam Centraal te gaan sluiten... vanwege brandgevaar. Omdat er gewoon zo ongelooflijk veel afval overal lag... en ratten rond scharrelden. En het was gewoon echt verschrikkelijk. En eigenlijk zie je dat... schoonmakers kunnen dat vrij effectief doen. Alleen als je in het openbaar in het streekvervoer werkt... Ja, je kan natuurlijk die aanbestedende overheid kan je moeilijk rechtstreeks raken met je actie. Ja, ja. bedoel, je kan met je bus uh, een provinciehuis binnenrijden. Dat is iets wat, wat boeren wel eens hebben geprobeerd. Een boefrecept, zou ik het willen ja. noemen. Het ja. werkte wel, inderdaad. Ja, Allee, Nee, maar dat kan niet zomaar. Met een bus is dat toch minder anoniem als je dat doet. <laughs> dat, is ook,
1: dat is zeker waar, ja. Dat is zeker waar. Um, er, zit wel iets, er zit me hier wel nog iets dwars, want Jij zegt: uh, We hebben dat aanbesteed en uh, die marktwerking. En er waren ook misschien wel goede redenen voor, et cetera. Nou, dat, dat zal ik ongetwijfeld. Uh, we hebben daar marktpartijen van gemaakt die dat nu moeten uitvoeren. Maar volgens mij zijn een deel van die bedrijven die die concessies krijgen. Noemen Arriva. Uh, noemen, uh, hoe heet dat andere? Cubus. Of je hebt allemaal van die. Connection. Uh, connection.
0: Uh, Veolia. Ja.
1: Dat zijn wel weer zelf
0: dochterondernemingen. Van buitenlandse staatsbedrijven. Ja, dat is het meest, dat is het maar meest. Dat is het meest ziek aan. Snapt dit gewoon niet. Die openbaar vervoermarkt, is natuurlijk helemaal geen markt. In de zin dat er, er zijn relatief weinig private spelers uh, in actief. Want het zijn over het algemeen hele grote investeringen. Zeker als je ook spoor moet rijden, Dan moet je gewoon treinen voor hebben. Nou, dat, wie, wie heeft er nou treinen? <laughs> Staatspoorbedrijven hebben treinen. Uh, en, en, en uiteindelijk, omdat die, uh, de Europese Unie vanaf de jaren negentig is gaan zeggen... van die, spoor, uh, die spoorconcessies moeten open, er moet marktwerking komen op het spoor... zijn al die grote nationale spoorbedrijven die zijn gaan kijken... ja, shit, als die markt gaat, dat betekent dat wij een deel van onze privileges kwijtraken. Dat we concurrenten kunnen krijgen. Dus dan moeten we zorgen dat we, als we willen blijven bestaan, dat we ook over de grens zelf uitbreiden. Ja. Uh, NS doet het ook. Die had ook een dochter, Abellio die uh, best veel uh, concessies had. Uh, in Engeland of zo, toch? In Engeland toch? onder meer. Ja. ja, Italië volgens mij. En, en uiteindelijk hebben we dus... vanuit de idee willen marktwerking... hebben we nu een markt gecreëerd... waarin voornamelijk staatsbedrijven actief zijn... die elkaar vliegen afvangen. En uh, uiteindelijk Arifa, bijvoorbeeld... die groot zijn in Noord-Nederland onder meer... Ja, die maken hun winst over aan een Duits staatsbedrijf. Dus in feite hebben we van gewoon... Een Deutsche Bahn. Ja, dus in feite... En Deutsche Bahn maakt ze winst weer over aan de Duitse schatkist.
1: Maar het idee was dat die staatsbedrijven...
0: Dat die staatsbedrijven uitgeschakeld moesten, moesten... Ja. worden. Ja, ja. En dat er meer ruimte kwam voor privaat initiatief. En eigenlijk zien we dat dat er niet is. Hè? Arifa die is nu bezig ook met een nachttrein van Groningen naar, naar Amsterdam. Hè? Van, kijk, uh, op de, in, de, in het hart van de concessie van de NS... Dat is gewoon een Duitstaatsbedrijf dat wij dan, dan nu rondrijden. En
1: zijn wij dan niet gewoon gekke heenki in dit land? Want wij zitten dus met uh, regionaal openbaar vervoer waar de rek de behoorlijk uit is. We hebben stakingen, een conflict. Nou, dat is uiteindelijk voor werkgevers, voor werknemers, maar ook zeker voor de, voor de reiziger, voor ons te zéren niet relaxed. En ondertussen, vanuit een soort ideologie van we moeten die marktwerking moeten we daar in stand gaan houden, maar ondertussen boeken we eigenlijk dat geld over naar wat uiteindelijk alsnog buitenlandse staatsbedrijven zijn.
0: Ja, dus het antwoord is ja en nee. Uh, ja, het is heel gek, maar het is niet per se alleen in dit land. Oké, okay. <laughs> dat vind ik gerust. Dat doen we op het hele okay, de hele continent. Oké, dat is een hele kudde. Uh, er, zijn, er zijn plekken waar we nog veel verder zijn gegaan. Hè? Dus we hebben onder leiding van uh, Dijzelbloem, de trojka destijds, Griekenland, hebben we gewoon hele Griekse havens aan Chinese staatsbedrijven verkocht om uh, Griekenland in staat te stellen om schulden die de Griekse staat aan ABN AMRO had uh, terug te betalen. Hè? Dus... Uiteindelijk zijn we nog veel gekker bezig geweest op dit vlak in Europa dan alleen nu hier in het openbaar vervoer speelt. Maar ja, het is gewoon echt een hele rare manier van je publieke diensten te organiseren. Het is een beetje het equivalent alsof je Franse of Belgische ambtenaren hier de sociale dienst laat runnen. Nou, ja. Je, je, je voelt er wel voor? Nou ja, ik, 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 nou jij spreekt Frans.
1: Ja, dat zijn <laughs> mensen waar je denk ik nog eens mee kan onderhandelen over dingen. Ja, ja. ja. hoe gaat dit eindigen?
0: Nou, met een paar procent uh, meer loon. En over twee jaar weer. En, en dan uh, rommelen we weer door, want uiteindelijk, uiteindelijk is het een politiek vraagstuk. Ja. En uh, volgens nog wordt het niet politiek uh, geadresseerd. Uh, en niet politiek gemaakt. Al is de fusie, uh, Partij van de Arbeid GroenLinks, uh, daar wel mee bezig. Maar die staan nog heel ver van de meerderheid. Ja. Uh, en ook uh, de SP, die dat ook vindt, ook. Dus, uh, dus ik denk uiteindelijk dat dit gewoon gaat eindigen... Oh, dat er een uh, paar procent uh, bij komt en een paar beloftes die niet worden nagekomen. En over drie jaar moet de volgende stagiair weer uh, bij een vriend op de bank slapen... Om, uh, uh, om hier op tijd te kunnen zijn in de studio. Oké okay, jongen, we gaan naar het volgende onderwerp wat we uitgebreid gaan bespreken. Want uh, er waren invallen van de autoriteit Markt bij Eneco, Essent en Vattenval... Uh, of invallen. Ze noemden het uh, volgens mij onaangekondigde werkbezoeken. <laughs> ja, mooi. <hè? laughs> ja, dat vind
1: ik vet. Wat ik daar ook heel mooi aan vind is dat het FD uh, bracht volgens mij... Uh, het Financieel Dag, bracht dit als eerste. En noemde het eerst ook invallen. Ja. En ik denk hoe het dan werkt is dat zij dat dan heel aarrelijks vinden... dat dat dan zo genoemd wordt. Dat, uh,
0: ja. Toch? Het klinkt vrij agressief. Ja, en en dat klinkt, nog... Het klinkt een beetje Richard de Mos, weet je wel. Precies. Je wordt in je bed gelegd. hij zal wel schuldig zijn. Ja. ja.
1: Uh, precies, Gerard Plasman stond nog net niet uh, zijn visitekaartjes uit te delen. Ja, als, als, de als Plasman
0: het komt opnemen voor deze bedrijven, dan word ik uh, sceptisch. Ja.
1: Maar, uh, dus dan wordt later werd die kop aangepast. Toen waren het inderdaad geen invallen meer, maar toen waren het uh, werkbezoeken. Overigens zonder dat er ook uh, verdenkingen uh, zijn van strafbare feiten. Althans, dat benadrukte. Uh, de ACM. Hey, volgens
0: mij concrete verdenkingen. Volgens mij. Dus, dus...
1: Concrete verdenkingen. Want... Oh, je moet daar heel voorzichtig aan zijn op dat taalgebruik.
0: Nou ja, tuurlijk. Want uh, wat je ziet is dat de huidige energieprijzen... zijn eigenlijk weer zoals ze waren... voor de uh, crisis in Oekraïne begon. Maar de prijzen die die grote uh, bedrijven rekenen aan consumenten... Uh, en eigenlijk aan de overheid, want er is een energieplafond ingesteld... die zijn vele malen hoger nog steeds... Dan uh, de prijs waar je nu uh, energie voor kan inkopen. En dat zou onze staat zomaar 10 miljard kunnen kosten. Aanvankelijk leek het erop dat het energieplafond toen werd ingesteld dat het misschien wel 30 miljard ging kosten. Nou, Dat zou dus nu kunnen zijn gereduceerd naar 10 miljard. Maar het heeft uh, in ieder geval is het goed om eens uit te zoeken als, als land. Of die 10 miljard die wij dan vanuit de schatkist moeten overmaken naar die energiebedrijven. Of dat wel terecht is. Of dat zij nu bezig zijn om kunstmatig die prijzen hoog te houden. Omdat ze denken, ja, de consument betaalt het niet. De, de hè, Sigrid Kaag, de schatkist, die betalen dat. Dus het lijkt mij op zich goed dat je even op werkbezoek gaat. Om eens te uit te zoeken hoe die prijzen tot stand komen. Toch?
1: Ja, zeker. En voor degenen die dat niet goed weten. Waarom is de, de ACM, de Autoriteit Consumenten en Markt daar de geëigende partij voor? Wat is hun...
0: Zij zijn de kartelwaakhond. Oh, de dus, kartelwaakhond. Dus zij moeten, een van hun taken is om te onderzoeken... of bedrijven verboden prijsafspraken maken. Dus het is niet toegestaan om als ondernemers... met elkaar af te spreken van nou ja, een brood... stel dat alle bakkers in Nederland afspreken... vanaf morgen is een brood 10 euro. Ja, We weten dat een brood kan je voor 2, 2,5 euro... ook heel lekker maken. Dus dan door die prijsafspraak betaal je dan veel te veel. Dus dat is eigenlijk ja. de reden.
1: Ja, en in die zin heeft de, de overheid wel echt een soort snoeppot... voor die bedrijven neergezet met dat energieplafond. Want inderdaad, hoe het in de kern werkt is dat uh, de minister heeft gezegd... er is een maximumprijs wat Nederlanders dit jaar voor energie betalen. Dat is het plafond. Dat is het plafond. En alles wat je daarboven nodig hebt om die energie in te kopen op de wereldmarkt. Daarop zit geen plafond. Daar zit zeker geen plafond. Nee. En dat compenseert, uh, dat compenseert natuurlijk de overheid. En het probleem is wat je zegt. Dat is dan alleen, is het wel heel lekker. Ja, het is bijna onweerstaanbaar voor bedrijven. Om dat gat tussen die twee zo lang mogelijk, zo groot
0: mogelijk te houden. Het is gewoon een kwestie van afromen. Je ziet het ook altijd, hè, als olieprijzen hoog zijn. Dan gaat de prijs aan de pomp dan meteen omhoog. En als de olieprijzen weer dalen... dan zie je dat er altijd een zekere vertraging in zit. Uh, en dat is volgens mij wat hier ook aan de gang is. Want ik had het zelf... Ik, ik zag zelf wat mijn uh, energieprijs ging worden vanaf 1 januari. He, want ik, zit, ik, zat, ik zat bij Green Choice En ik heb daar eigenlijk jaren gezeten. Gewoon als, uh, hoe noemen ze dat, iemand die nooit overstapt... Ik heb echt geen Nee, deze is een term voor. Maar goed, maakt niet uit. Uh, bij banken noemen ze nu bankhangers. En volgens mij is er is ook... dat zo? Ja, dat is zo, ja. Dus, uh, dat is een mooie campagne om mensen te stimuleren om uh, van bank te wisselen. Daar gaan we het vast ook een keer over hebben. Um, maar in ieder geval, uh, jarenlang, ik zat, ik zat daar prima, het geld werd van mijn rekening afgeschreven. Maar ik heb een warmtepomp, dus ik heb geen gasaansluiting. En het energieplafond werkt zo dat je een x-hoeveelheid stroom mag gebruiken en x-hoeveelheid gas. Maar als je geen gas verbruikt meer je verwarmt stroom, dan verbruik je veel meer stroom. En ik had gezien dat met die prijzen van... Uh, dus ik schiet boven dat energieplafond uit. En ik had gezien dat met die prijzen die Greenchoice mij ging rekenen... ging ik 600, 700 euro per maand betalen vanaf 1 januari. Ik dacht, ja, daar heb ik niet per se zin in. Uh, en toen ben ik overgestapt naar een partij die dynamische stroomprijzen rekent. En dan koop je dus via je energieleverancier de, de directe marktprijs voor wat stroom oh ja? kost. Dus dat is eigenlijk hetzelfde bedrag als wat die energiebedrijven op dat moment waar ze stroom voor kunnen kopen. En ik heb dus nog nooit zo weinig voor mijn stroom betaald. Hadden. Echt waar? Ja. Maar wat is
1: er? het nadeel is dat je ook heel erg de hoogte in kan gaan. Op het moment, het op het moment
0: dat er weer een, een spike is in de prijs, dus dat ja. je weer omhoog schiet. Wat we in september, oktober hebben gezien. Toen, toen, die, toen die pijpleidingen naar Duitsland werden opgeblazen, die Nord Stream pijpleidingen. Toen schoten die gasprijzen okay. heel erg omhoog. En op dat moment raakte iedereen in paniek van oh jee, heel Nederland gaat failliet. Dus is dat energieplafond toen ingesteld. Wat ik hier maar heel, heel dat is een hikje geweest. Ja. In de prijs. En eigenlijk is hij vrij snel weer gestabiliseerd. Ja, en daar zitten dus veel van die bedrijven nu. Da daar gaat natuurlijk
1: gaat het voor de overheid duur worden. Want op basis van dat hikje zijn nu eigenlijk voor tot en met maart, of soms zelfs, volgens mij, tot en met de zomer zijn prijzen vastgesteld
0: voor de consument precies. En die de, lekker hoog liggen. Precies. En de claim van die... want het is ook wel goed om het even te noemen. Hè? Ik ben even de plasman nu van de energiebedrijven. Nee, heel goed. En de claim van die energiebedrijven is... Ja, wij, wij moeten steeds voor de duur van onze contracten al energie inkopen. Dus wij moesten in september, oktober moesten wij gewoon gas en stroom inkopen... voor onze klanten voor het eerste kwartaal... of de eerste halfjaar van 2023... Dus wij hebben toen met die hele hoge prijzen moeten inkopen. Dus berekenen we nu ook die hele hoge prijzen door aan de consument. Dat is hun, uh, uh, hun argument. Ja, waarbij
1: dat niet per se wil zeggen... dat die contracten voor die maanden ook vast moeten liggen. En nu zag ik dat op dezelfde dag... dat de ACM deze onaangekondigde werkbezoeken hield... maakte Vattenval volgens mij bekend... van: nou, aan het eind van dit kwartaal gaan we de prijzen verlagen. Uh, gaan we ook net onder dat plafond uh, weer zitten... Dat is op zich communicatief handig hè, om meteen te proberen de, de wind uit de zijde te houden, halen. Alleen in het eerste kwartaal van het jaar wordt vaak al de helft van al het energieverbruik gebruikt door consumenten. Ja. Dus het is natuurlijk heel mooi om dan te zeggen vanaf april gaan we dalen. Maar dan heb je eigenlijk wel, ben je met je vinger al door de
0: vetpot gegaan. Precies, want uiteindelijk uh, ongeveer drie kwart van de energie die je verbruikt... is om je huis te verwarmen. Ja, ja. En wanneer verwarm je huis? Nu. Ja, nu. <laughs> ja, het... Hartstikke koud op weg ja, in precies, precies, dat doe je in de wintermaanden. Ja. Ja. En, en het is ook wel weer grappig hoor, want er zitten echt heel veel interessante dingen uh, in. Ik ben voor deze aflevering een beetje erin uh, gedoken. Zo. Ja, ik dacht uh, ja. ik zou toch een beetje voorbereid zijn... bij de ja, dit... aflevering van ja. uh, BV Nederland. Ja. Maar uh, uiteindelijk, als je dan kijkt naar het gasverbruik, hè, uh, op dit moment hebben we in Nederland uh, deze winter 27,1% minder gas gebruikt ten opzichte van 2019. Dus het laatste jaar voor de pandemie. Hè, dus even ter vergelijking. En uh, de gasvoorraden, we waren heel erg bang dat we niet voldoende gas zouden hebben deze winter. Dat we letterlijk in de kou zouden komen te zitten. Nou, op dit moment zijn de gasvoorraden nog steeds voor bijna 70% gevuld. En wat je dus ziet in deze tijd... we hebben het al heel lang over dat we zuiniger met energie om moeten gaan. En uiteindelijk zie je nu dat die hoge prijzen... eigenlijk een heel goed, een heel probaat middel zijn... om veel bewuster, om gewoon al meer dan een kwart aan, aan gasstook te besparen. Dat hadden we natuurlijk al twintig jaar geleden uh, kunnen doen. Want hoe ziet die besparing eruit? Natuurlijk, nou, de tragiek voor een deel is het dat mensen hun huis niet meer durven te verwarmen. Daar zou je absoluut iets aan moeten doen. Maar verreweg het grootste deel wordt toch verklaard door enerzijds huishoudens, zoals waarschijnlijk geldt het ook voor veel van onze luisteraars, die gewoon de uh, thermostaat op 19 of 18 graden hebben gezet in ja. plaats van de 21 die gebruikelijk was geworden. Maar ook bedrijven zijn veel minder gas gaan verbruiken en als je dan kijkt naar de productie of de omzetcijfers, dan zie je dat die niet zijn gedaald. He, dus... Ja, dus die hebben gewoon door besparingen. Ja, dus bedrijven door die hebben... hoge prijs hebben
1: ze toch ondanks eigenlijk die hoge prijs hebben ze met besparingen toch hun productie op peil kunnen houden. Wat eigenlijk laat zien dat er nog heel veel rek zit Precies. in ons energieverbruik. Dus het la
0: het laaghangende fruit is nu overal geplukt. Ja. He, qua besparing
1: Mooie beeldspraak.
0: Goed, hè? Ja. Ja, ik weet even niet hoe het in de kassen zit, want die hebben misschien wel een probleem. En je ziet dan wat heel erg in het nieuws is geweest. Bijvoorbeeld zo'n aluminiumsmelter Alco alcohol in Groningen, die zijn dicht gegaan hè, vanwege die hoge gasprijzen. Maar uiteindelijk, als je gewoon over de breedte kijkt van het bedrijfsleven, hebben we eigenlijk helemaal niet zo'n last van die hoge energieprijzen. Sterker, we kunnen dat prima absorberen als land. En dat... Dat, dat, ik denk dat dat ons dwingt om nog een veel fundamenteelere discussie te starten... naar aanleiding van wat we nu hier zien gebeuren. En dat geldt zowel voor die energiebedrijven die ons stroom en gas aan huis leveren... als uh, die grote oliebedrijven waar we het in het begin van de show over hadden. Uh, de vraag is namelijk van ja, in hoeverre moeten we onze hele verhouding... tot dat soort bedrijven nu als samenleving gaan aanpassen? Omdat we zien dat daar enorme bedragen worden verdiend... Ja. aan het uh, verstoken van zoveel mogelijk fossiele brandstof... waar we eigenlijk vanaf moeten. Maar ook, het is, ja, ze, ze romen iets af waar wij eigenlijk... dat uh, geld zouden we veel beter kunnen gebruiken... op andere plekken in de samenleving.
1: Maar is het probleem niet voor die energiebedrijven, hè? dat energieplafond? We, we hebben nu angst dat daar overwinsten worden gemaakt... dat er wordt
0: afgeroomd. Nou, Die grote oliebedrijven... die, die zijn nou, cijf... op een wereldmarkt, maar op die energiebedrijven. Ja, maar we zien toch aan die cijfers van, van... in ieder geval van Exxon en Shell en zo... zien we dat er overwinsten worden Nee, gemaakt.
1: dat ben ik met je eens. Alleen het, het, volgens mij uh, het pijnlijke bij dat energieplafond is... dat moest er vorig jaar in moest dat er komen. En wie, van wie zijn we afhankelijk ook om dat uit te voeren... en dat goed geregeld te krijgen? Dat doen ook die energiebedrijven zelf. Volgens mij hebben we in Nederland iets van meer dan 50 energieaanbieders. Dus die, die overheid die... Hè, tegen die 10 miljard kosten aanloopt, je noemde het al eventjes... die bang is voor overwinsten, die de kartelwaakhond op die bedrijven af, afstuurt... die is tegelijkertijd ook afhankelijk van die bedrijven... om überhaupt nu te, ervoor te zorgen dat mensen niet... door hoge energierekeningen helemaal door de bodem heen zakken. Dat is natuurlijk ook wel... Ik bedoel, we kunnen het helemaal hebben over hoe we ons moeten verhouden tot die lui... maar volgens mij verhouden we ons eigenlijk een beetje op een lullige manier...
0: Ja, ze zijn best wel kwetsbaar. Ja, en, en ik denk ook wel dat hier een deel van. Als ik de... was,
1: zou ik zeggen: Kom, ja, prima, werk ik niet meer mee met het plafond. Gaat je kiezer maar uitleggen. Ja. Ja. Succes, Robiette.
0: Ja, alleen als ik Robiette was, zou ik dan zeggen: doe maar, gaat je, gaat je klant maar uitleggen. Want uiteindelijk, ja, je kan dus nu gewoon. Ik...
1: Ja, maar die fitting moet je willen
0: aangaan dan. Ja, maar waarom niet? Je bent toch de overheid? Ja. Uh, en, en uiteindelijk zie je dus wat er nu ontstaat... is dat er zijn nu een aantal partijen die zeggen... we moeten die energiebedrijven weer allemaal nationaliseren. Waaronder de SP. Waaronder de SP, maar volgens mij uh, zeggen... Uh, in de fusieplannen voor Partij van de Arbeid en GroenLinks... zie ik het ook uh, her en her oh, ja. in de, in de, in de gedachtenvorming uh, voorbij komen. In de denkwolkjes. In de denkwolkjes, de gedachtenwolkjes. Jij ja, weet niet precies uh, welke kant het op gaat. Maar in feite hebben we hier gewoon te maken met, met oligopolische markten... Uh, waar we heel afhankelijk van zijn geworden. En als we dan uh, kijken naar, uh, als je wat verder uitzoomt. Als je gewoon kijkt onder de kabinetten Rutte. Ik zag het, toevallig kwam ik het gisteren ergens tegen. In die kabinetten Rutte zijn de overheidsuitgaven gestegen van, vijf, van 35 naar 39% van het BBP. Dus hij zei altijd dat we een kleinere overheid hebben. Maar de overheidsuitgaven zijn steeds groter, 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 groter geworden. Maar als je kijkt waar die uitgaven naar gaan, en voor een deel is het ook een beetje populistisch, want die hele corona-steun zat er natuurlijk tussen. Dus daar hebben we natuurlijk heel veel geld aan uitgegeven. Maar voor een groot deel is ons publieke geld, ons belastingsgeld, dat wordt dus niet meer via publieke diensten besteed. Met publieke diensten, dus zoals scholen die onderwijs geven aan kinderen, waar die kinderen weer sterker van worden en later veel geld kunnen verdienen, een bedrijf kunnen beginnen, belasting kunnen betalen enzovoort. Dus dat is vrij logisch. Maar in dit geval, dit is een heel mooi voorbeeld... waarin dus heel veel publiek geld gaat naar energiebedrijven... die gewoon heel veel winst maken. Ja. En, en ik denk... Dus daar heeft de DSP bijvoorbeeld wel,
1: wat jou betreft... enigszins valide punt.
0: Nou ja, het is een soort, is een soort hele gekke vorm van ideologieën... die je hier met elkaar mixen. Want enerzijds hebben we... we hebben eigenlijk een soort verzorgingstaat... Voor, voor private partijen hebben we voor een deel uh, gecreëerd met elkaar. En dat... Kan je denken van, uh, maakt niet zoveel uit, ik ben voor bedrijven. Maar het kost ons wel gewoon echt heel veel geld. 10 miljard. 10 miljard, is een raming. Maar bedrijven zijn uh, niet degene die heel veel belasting betalen. Maar het zijn natuurlijk vooral werknemers. He, ja. Die heel veel inkomstenbelasting betalen. Dus ja, ik, ik denk dat we dat gesprek veel nadrukkelijker zouden moeten voeren met elkaar in Nederland. Dan vinden wij dit wenselijk met elkaar. En uh, misschien, dat je al een beetje proeft waar ik sta in dat debat.
1: Oh ja, joh. <laughs> nee, nee, nee. Ik, ik tast in het, du in het duister. Ik uh, denk dat je er helemaal gelijk in hebt. Ik ben iets sceptischer over of dat ook gaat gebeuren. Wat in ieder geval gaat gebeuren is dat dit voorjaar... over dat energieplafond gesproken moet worden in de politiek. Dus het lijkt me goed dat we dat volgen en daar dan ook op terugkomen. Want wie weet dat hier al wel uh, zaadjes voor geplant worden in dat gesprek. Maar ik moet je eerder bekennen, ik heb een klein beetje een hard hoofd in. Je bent een beetje sceptisch, hè? Ja, ik ben een beetje sceptisch.
0: Ja. 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 Hé hey, uh, Hendrik, uh, misschien genoeg over dit. We gaan uh, ook in deze podcast vragen van luisteraars beantwoorden. Maar dan moeten die vragen natuurlijk wel zijn. En aangezien dit de eerste aflevering is... Uh, en we niet zo flauw waren om een vraag te uh, fabriceren... Uh, hebben we die nu nog niet. Maar voel je vrij om ons te benaderen op ons e-mailadres. En dat is... Uh, het mooiste e-mailadres van het land, zou ik wel willen zeggen.
1: BVNederland creator streepjepodimo.com
0: Is dat het Ja, dat, e
1: ja, dat is echt waar. Ja, dan er... kan je heel boos in de stagiair kijken,
0: maar <laughs> dit is echt het nieuwe adres. <laughs> hey, ik ben heel benieuwd of daar uh, post op in gaat komen.
1: <laughs> maar je kan ons ook vinden op Instagram, uh, BV Nederland. Uh, en jij bent persoonlijk altijd heel goed te bereiken via LinkedIn. Zeker,
0: zeker. Ja, dus uh, spam me maar vol. En dan wordt het nu tijd voor de favoriete rubriek. Uh, want je was net een beetje een sceptische noot. Maar het wordt tijd om uh, over te gaan naar de vrolijke noot. Vrolijke noot. Ja, de slotrubriek waar ik jou
1: elke week, dat vind ik ook echt leuk, eigenlijk mag verrassen met een, met een goed nieuwtje. Nou,
0: verras me. Ja,
1: ja. En uh, voor de luisteraar het kan alle kanten, alle kanten opgaan. Uh, in dit geval, heel goed nieuws uh, over bomen. Bomen? Ja, ja, ja. Je weet, ik ben natuurlijk een beetje een francofiel. Ik wilde zeggen een notenboom, maar. Uh. Nee, dat. Uh, oh, 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 oh. Nou. Um, en ik kwam een, uh, een berichtje tegen. Uh, in het uh, Franse nieuws. over uh, vrijwilligers in Parijs. die een nieuwe techniek van bomenplanten aan het uitproberen zijn. die uit Japan komt. Miyawaki. En ja, nee, wacht nou, even, je je moet even denken maar. Ik
0: denk aan rundvlees,
1: maar. Nee, gemasseerd, geknuffeld keraki. bomen, nee, Miyawaki. En dat is een manier van uh, zeg maar herbossen. Waarbij je stukjes bos maakt van uh, de omvang van een tennisveld. Zo'n beetje. Door een Japanse botanist is dat ontwikkeld. bossen. Ja. <laughs> en dit blijkt nu: die bossen groeien tien keer sneller dan normale bossen. En pakken ook twee keer zoveel CO2 uit de lucht. En waarom als is dat normale bossen? Ja, dat heeft gewoon met de techniek van het bos te maken. Dat heb ik niet helemaal uitgezocht. <laughs> het heeft te maken met de samenstelling en de hoogte en de biodiversiteit, weet ik voor wat. Nou, in Parijs zijn ze dat nu aan het planten. En het waait nu ook over naar de Amazone. Want daar hebben ze ontdekt dat met die techniek... Ja, je kijkt me aan.
0: Nee, ik moest gewoon denken, Roland Garros gaat niet door volgend jaar. Want ze hebben op die tennisbaan een bos geplant. Ja. Ik ga
1: Stoïcijns door. Dat in de Amazone de natuur daardoor in zes jaar kan herstellen. Zes fucking jaar,
0: als De hele
1: Amazone. Ja, ja, niet de hele Amazone, maar in het gebied rond die uh, herbossingstechniek. Mooi. Hoe
0: vet is dat? Ja, heel vet.
1: Ik zal een fotootje op onze social zetten van Guillaume. De Parijse vrijwilliger die dit initiatief daar trekt.
0: Guillaume, Frans voor Willem, voor de Nederlandse luisteraar.
1: En uh, ja, echt, uh, ja, echt gewoon top. Daar kon ik nou echt vrolijk van worden.
0: Maar Ja, nee, ik word er ook vrolijk van. Je ja. een... kan er ook een beetje lullig over doen. Nee, ik zie één ik zie klein, klein risico. Oh. Of één klein, uh, uh, hoe zeg je dat? Dus we kunnen in zes jaar het hele Amazon herstellen. Te gek. Nou goed, die belofte die, die doe ik niet. Nee, ik bedoel dus, 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 dus technisch. Technisch Ket. zou dat kunnen, ja. Alleen, politieke wil is ook nog wel een dingetje toch in deze. Ja, maar dat, ik, dit is de vrolijke noot. Ja. Dus dit gaat over het nieuws. We zouden geen zure podcast maken hadden we beloofd. Zo is het. Vet, mooi, mooi nieuws. Oké okay, jongen, dan lijkt het me tijd om uh, te gaan afsluiten. Maar niet voordat je hebt gezegd dat.
1: Uh, aan iedereen, dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Uh, dus vergeet je niet te abonneren op deze podcast... waar je nu ook uh, luistert. We zeiden altijd even vragen. Uh, zoek ons op via de mail creators-podium.com, Via Instagram bvnederland. Uh, of ja, ik, ik moedig directe vragen aan Sander van harte aan... En dan is uh, LinkedIn helemaal je vriend.
0: En ik denk, misschien reageer ik ook nog.
1: En misschien reageer. Ja, je bent altijd best wel. Ja, je bent altijd wel sociaal dan.
0: Mensen eerst iets aardigs tegen me zeggen, dan mag je daarna alles. Uh, ja, je
1: gaat. moet niet beginnen met schelden. Da daar ben je niet zo van. Hè? En volgens mij daarmee gezegd, en vanaf nu gezwegen. Tot volgende week.
0: Volgende week, jongen.